0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen. Kiitos. Elämme historiallisia hetkiä. Mitä ilmeisimmin huomenna tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmoittaa myönteisen NATO-kantansa, kuten oletetaan, myös pääministeri Sanna Marinin tekevän. Nyt on paljon oletuksia siitä, että jo ensi viikolla Suomi jättäisi hakemuksensa NATOon, ehkä myös Ruotsi. Sä itse sanoit vielä helmikuussa, että NATOn liittyminen olisi Suomelle hyvin riskialtis tilanne. Mitä sä sanot nyt?
0: Mä uskon, että tällä hetkellä tavallaan... Ne riskit, joita NATO-jäsenyyteen liittyy, niin itse jopa hallitsee niitä.
1: Mitä tarkoittaa?
0: Siis jos tarkoitetaan sitä, että ääneen lausunnumattomanahan vuosia on ollut se, että mikä Venäjän reaktio on. Ja toki niin kun pitää ottaa huomioon se, että Venäjähän protestoi tätä askelta vastaan, voi olla hyvin voimakkaillakin keinoilla. Ja siinä mielessä siihen liittyy riskejä. Mutta toisaalta, jos me katsotaan, että minkä takia sinne jäseneksi todennäköisesti haetaan, niin se on juuri näiden toimien takia ja sen takia, että kun Venäjä on niitä suunnannut Ukrainaan eli käyttänyt voimaa. Eli tämä jäsenyys tavallaan se, se vastaa niihin ongelmiin, joita Venäjän suunnalta tavallaan tulee. Tietysti siinä on riskejä, mutta ne riskit on kuitenkin hallittavissa.
1: Mm. Sä, sä Sanoit myös, että, että tuota jos päädytään siihen, että haettaisiin NATOin, niin pitäisi miettiä hyvin vahvasti, että mitä ne kannat on. Ja ne pitää kannat olla hyvin selvät. Ja, se, ja jos, jos päätetään tehdä näin, niin prosessin pitää olla hyvin valmisteltu. Niin onko Suomen prosessi nyt hyvin valmisteltu ja kannat selvät?
0: No kyllä se mun mielestä on. Että jos me ensinnäkin katsotaan, mitä tässä kaikkea ympärillä on tapahtunut, niin täällä on käynyt jo yhdysvaltalaisia joukkoja harjoituksissa, sotaharjoituksissa. Se ei ole mitään sattumaa. Ja nyt mitä ilmeisemmin Britannian pääministeri Boris Johnson haluaa antaa jonkinlaiset poliittiset turvatakut. Nehän ei ole juridisia vielä. Mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä, että kulissien takana on käyty keskusteluita ja tätä asiaa koordinoitu myös Ruotsin kanssa. Mitä ilmeisemmin Suomen poliittiset puolueet, ei poliitikot, sotilaspoliittinen johtoa melko hyvin samalla sivulla, että tämä on oikea ratkaisu ja tämä pitää tehdä. Että mä olettaisin, että tämän prosessin tänne olisi voinut hoitaa paljon huonomminkin.
1: Mm. No mitä arvioit sit siihen, että tuota, minkälainen takaisku Suomen mahdollinen nato liittyminen tulee olemaan Puhtinille, ja tuleeko se yllätyksenä vai ei? Itälaajentumistahan, Naton itälaajentumistahan he ovat nimenomaan vastustaneet.
0: Kyllä, ei pelkästään Putin, vaan myös Boris Yeltsin ja hänen esikuntansa aikanaan vastusti sitä. että ei pelkästään hänen ajatteluaan, vaan mm. siellä on hyvin laaja tuki Venäjän federaatiossa, ollut Neuvostoliiton sortumisesta lähtien, että ei NATOa heidän lähelleen. Ja nyt on tietysti käymässä juuri sitä, mitä he vastustivatkin, mikä on tietysti, he tulkitsevat sen erittäin negatiivisena kehityskulkuna. Mutta toisaalta mä uskon, että se ei tule yllätyksenä heille. Et Nämä ihmiset eivät ole kuitenkaan tyhmiä, vaikka he virheellisesti päättivätkin hyökätä Ukrainaan. Ja hyvin todennäköisesti he ovat arvioineet, että yksi mahdollinen riski heidän kannaltaan, että Suomi ja Ruotsi hakee jäseniksi reaktiona tälle toimelle, mutta ehkäpä he arvioivat, että se palkinto siitä, minkä he voisivat saada, tavallaan on niin paljon suurempi kuin se tappio Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä, että ehkä se kannattaa ottaa. Etenkin kun otetaan huomioon, että Venäjä on valittanut jo, Natolle ja todennäköisesti myös yksityisesti Suomelle ja Ruotsille, Ruotsille vähän julkisemminkin, että miten Venäjä häiritsee se pitkälle mennyt yhteistyö Naton kanssa. Et tietyllä tavalla he ovat jo tähän mennessä olettaneet, että me ollaan eräänlaisia Naton ulkojäseniä. Et siinä mielessä se ehkä selittää, että minkä takia he voivat jollain tapaa jopa sietää tai olisivat voineet sietää sitä, koska tilanne oli heidän kannaltaan, niin kuin lähtötilanteessa.
1: Mm. Sanoit tuossa, että, että ovat ehkä arvioineet sen, että kuitenkin se voitto, minkä saisivat Ukrainasta, on merkittävämpi kuin se ikään kuin tappio, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät, Natoon. Niin mit- mitä voittoa olisi saatavissa Ukrainasta? Nyt me tiedämme, että sataa jatkunut yli kaksi kuukautta ja, ja tota, aika kivinen tie on ollut ja, ja voittoja ei ole näkyvissä tappioita kyllä.
0: No, kaikki viittaa siihen, että Venäjän johdossa oletettiin, että sota olisi paljon nopeammin ohi, eli ehkäpä jopa parissa viikossa. Et kun katsoi sitä, että millä tavalla he hyökkäsivät Ukrainaa, niin sehän ei varsinaisesti ollut mikään kunnollisesti suunniteltu operaatio, vaan he lähtivät sinne rajan yli miehittämään sitä maata, samalla kun he yrittivät saada Zelenskia kiinni ja mahdollisesti tapettua, jos ei elävänä saisi. Ja varmaan he olettivat, että tällaisessa tilanteessa Ukrainan puolustus ikään kuin luhistuisi. Ehkä hieman samalla tavalla kuin mitä Afganistanin puolustus luhistui siinä vaiheessa, kun sieltä presidentti lähti pakoon, joukot antautuivat ja mm. he pystyivät vain marssimaan pääkaupunkiin. Mutta jos katsoo, että mikä on sen tilanne nyt siellä, niin he hallitsevat joitakin osia Etelä- ja Itä-Ukrainasta. Niin Nämä oli sellaisia asioita, mitä he lähtivät hakemaan, mutta on tosin otettava huomioon se, että, että esimerkiksi tämä Etelä-Ukraina, niin tätä maasiltaa Krimille, niin sitä on pidetty tavallaan mahdollisena syynä tämän sodan laajentamiselle jo vuosia, mutta yleensä tulkittiin, että se ei ehkä yksinään riitä tällaiselle hyökkäykselle, mutta kuitenkin on heillä joitakin asioita siellä, mitä he ovat saavuttaneet, ja tämä maa haluena yksi niistä etenkin kun ottaa huomioon, että miten tärkeä se geopoliittinen ajattelu Venäjälle on, ja näiden rajojen siirtäminen, että se ehkä meille aukenee samalla tavalla kuin heille.
1: Mm. Puhutaan tuosta kohta vielä lisää, ää, ja, ja tuota, Putinin ja, ja, ja Venäjän ää, mentaliteetistä, ajatuksista siitä, että mitä he voisivat saavuttaa, vai saavuttavatko mitään. Ää, mutta sä, sä sanoit, että ää, Venäjä tulisi... Ää, pyrkimään estämään Suomen NATO-jäsenyyden, niin miten se pyrkisi nyt sitten estämään? Nythän, jos vasta jätetään hakemus, niin miten arvioit, miten Venäjä pyrkisi estämään? Näin sanoit aikaisemmin.
0: No, tarkoitin sillä sitä, että se pyrkisivät erilaisiin keinoin painostamaan meitä sillä, että me luovuttaisimme tästä. Ja nämä, nämä voivat olla sellaisia keinoja, mitä yleensä kutsutaan hybridimenetelmiksi. Esimerkiksi tyypillisen tapa on kyberhyökkäyksiä tai sotilaallista painostusta, mahdollisesti turvapaikanhakijoiden ohjaamista meidän rajanylityspaikoille, mm. mutta nyt näyttää kyllä siltä, että tätä ei voi estää. Et se tahtotila on täällä niin vahva, että enemmänkin Venäjä pystyy tässä vaiheessa enää protestoimaan sitä ja sillä tavalla osoittamaan meille, että jos tehdään ehkä myöhemmin jotain, niin sitten voi olla negatiivisia seurauksia. Et siinä on kysymys myös niin tulevia poliittisia päätöksiä ohjaavan pelotetoiminnan tai pelotevaikutuksesta. Et periaatteessa he voivat tehdä asioita, vaikka he tietäisivät, että eivät he pysty tätä kyseistä päätöstä estämään.
1: Mm. Miten tällainen skenaario, että nyt kun Putin on ottanut tuolla Ukrainassa takkiinsa ja, ja, ja ei ole edes sota niin Alussa he kuvittelivat, että niin niin mitä se tekisivätkin niin, että he sanoisivat, että he vetäytyvät Ukrainasta, he lopettavat sotiimisen, jos Suomi ja Ruotsi eivät liity NATO.
0: No Tällaisessa tilanteessahan voisi ajatella, että hehän ovat sitten saavuttaneet yhden tärkeimmistä tavoitteistaan Euroopassa, eli he ovat te- sulkeneet tiettyjä poliittisia päätöksiä suverenien valtioiden päätöksenteko ulkopuolelle. Että jos tähän suostuttaisiin. Siis.
1: Vois, vois, voisiko Suomi suostua tuollaiseen?
0: Ei tietenkään. Ei, ei mikään itsenäinen valtio suostu siihen, että joku ulkovalta päättää sen puolesta, että mihin liittokuntaan se saa liittyä. Mm,
1: ja kiristämällä?
0: Kyllä. Siis silloinhan tämä olisi ollut tavallaan onnistunutta sotilaallista painostusta. Ja pitää ottaa huomioon vielä se, että minkälaisia seurauksia tällä on ollut Ukrainalle. Et ei tällaisia voi painaa villasella. Että varmaankin Venäjä tämän lisäksi vaatisi kaikkien pakotteiden purkamista. Ehkä se vaatisi jo, jos sen teoriassa lupaisi vetäytyä miehitetyiltä alueelta, niin koskisiko se esimerkiksi näitä Itä-Ukrainan separatisti, niin sanottuja separatistitasavaltoja tai jopa Krimiä. Et tietysti tällaisia ajatusleikkejä voi esittää, mutta mä en pidä tällaista kovinkaan realistisena edes heidän suunnaltaan, mm. koska pitää ottaa huomioon, että olisiko tämä Suomen ja Ruotsin. NATO-jäsenyyden estäminen heille riittävä syy vetäytyä sieltä. Että se saattaisi jopa heikentää Putinin asemaa siinä mielessä, että minkälaista vahinkoa hän on omalle maalleen tavalla aiheuttanut. Ja vastineeksi hän on saanut ainoastaan sen poliittisen rajo, tavallaan rajoituksen, joka koskee muita maita kuin Ukrainaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin itsekin sanoit, niin ei tietenkään äh, itsenäiset demokraattiset valtiot äh, tuollaiseen voisi missään tapauksessa suostua tällaiseen vaatimukseen. Ää, mitä ajattelet siitä? Yhdysvaltojen tiedostojohtaja totesi eilen, että, että heidän näkemyksensä mukaan Putin nyt valmistautuu todella pitkiin sotatoimiin, sotatoimien pitkittymiseen ja saamaan ehkä koko Mustameren rannikon täysin Venäjän vallalle ja ehkä rakentamassa maareittejä sitten sinne Moldovan Transistriana, niin, Jatko jaatko tämmöisen käsityksen vai osaatko tulkita, että mitä tässä nyt oikein on Putinilla mielessä?
0: Niin, no tässä väitteessä, tai miksi sitä nyt hmm. sanotaankaan, sanotaankaan siinä on kaksi komponenttia. Ensimmäinen on se Moldovan rajalle tunkeutuminen, joka on näillä joukoilla hyvin epärealistista. Et ei sinne päästä muuta kuin vetämällä joukkoja pois Itä-Ukrainasta, mikä olisi hyvin riskialtista Venäjälle. Silloinhan Ukraina saattaisi yrittää sen läpimurtoa. Mutta sitten toinen juttu on se, että tämän sodan pitkittäminen. Et siinä tilanteessa sehän edellyttäisi sitä, että Venäjä kerää uusia joukkoja, varustaa uusia joukkoja, ei välttämättä edes ensi kuussa, vaan ehkäpä ensi vuonna. Et kaikki merkit viittaa siihen, että sota ei päättämässä lyhyessä ajassa, koska tämä nykyinen tilanne tai rauhan tekeminen näillä nykyisillä ehdoilla ei vaikuta olevan Venäjälle mitenkään sellainen hyväksyttävä vaihtoehto, koska jos otetaan huomioon, mitä siihen edes liittyisi, Poistettaisiinko kaikki pakotteet vasti samalla, kuin he miehittävät näitä alueita, jotka kuuluu oikeasti Ukrainalle, niin voi olla, että Venäjän kannalta tätä sotaa kannattaa jatkaa, koska ne kaikki pakotteet eivät ole läpsästy. Ja tavallaan isoa vahinkoa on jo kärsitty. Ja Venäjän regimi on tällä hetkellä vaikuttaa olevan kohtuullisen, itse varma siitä, että se säilyy vallassa, mikä on aina ollut se, mitä siellä on eniten pelätty. Miksi se
1: vaikuttaa tällä hetkellä vielä siltä?
0: No Venäjän hallintojärjestelmä on rakennettu kestämään sisäisiä, ja ul, sisäisiä levottomuuksia, sekä kansannousuja että Venäjän eliitin kapinaa. Ja jos ajatellaan sitä eliitin kapinaa esimerkiksi, niin siellä on järjestelty näitä voimaviranomaisia tai turvallisuusviranomaisia. Tavallaan siellä on useita eri toimijoita. On armeija, sisäisestä turvallisuudesta vastaava FSB, Kansalliskaarti, jonka johdossa on Putinin nimittämä, nimittämä ja hänelle täysin uskollinen vanha kaveri. Sitten on presidentin suojelupalvelua. Et on tällaisia toimijoita, että jos ajatellaan sisäistä vallan kaappausta, niin se henkilö, joka sen ensimmäisenä esille jossain, jossain tilanteessa, niin hän haluaisi melko suuressa vaarassa. Ja jos ajatellaan taas kansan nousua, niin tämä kansalliskaarti on melko hyvin varustettu. Poliisi on hyvin varustettu ja siellä tukahdutetaan pienimmätkin mielenosoitukset tällä hetkellä. Kyllä. Siinä mielessä tilanne on Putinin vallassa säilymisen kannalta niin tällä hetkellä melko hyvä. Mm. Siinä mielessä hän voi olla ehkä kohtuullisen luottavainen, että mitään ei ole tapahtumassa vielä.
1: Niin, eli tulkitsen oikein, että vaikka sota tästä pitkittyisi paljonkin, niin se ei vaikuttaisi sinun näkemyksesi mukaan Putinin asemaan heikentävästi?
0: Mä luulen, että jos ajatellaan tavallaan, mahdollisia skenaarioita, jotka heikentäisivät hänen asemaansa, niin se ei olisi ehkä sodan pitkittyminen, vaan sodan pitkittyminen ja valtava tappio siellä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se pitkittyminen itsessään, sillä se kestää mm. jopa kuukausia, niin se ei välttämättä vaikuta. Ja Venäjää valmistellaan selvästi jo tähän operaation pitkittymiseen. Että heidän propagandakoneistonsa on puhunut jo ja pahimmillaan jopa vuosia, vuosikymmeniä kestävästä miehityksestä jossa ideana olisi se, että nämä miehitysvallan alla olevat alueet, niin heikään he tehtäisiin venäläisiä tavallaan aivopestäisiin unohtamaan se, että he ovat ukrainalaisia. Et, kyllä siellä niin kuin selvästi valmistellaan tätä vaihtoehtoa, mutta eri asiahan on se, että niin kuin, päätetäänkö niin todella tehdä, että ei se propagandakoneisto sitä päätä, vaan se vaan kertoo mitä on päätetty ja oikeuttaa sen.
1: Mm. No, uh... Onko sinulle selvää se, että, että miksi, miksi tätä sotaa nyt sitten käydään ja tämä jatkuu? Tietääkö Putin itsekään? Äh, tietenkin vaikea varmaan vastata, mutta kun näyttää siltä, että ei tässä ainakaan nopeita voittaa ole saavutettavissa.
0: No se mitä me tiedetään on Putinista. Me ei hänen ajatuksiaan voida tietenkään lukea, mutta hänen henkilöstään, hänen luonteenpiirteistään tiedetään kyllä paljon. Ja jos katsotaan niin kuin hänelle tyypillisiä piirteitä, jotka tulee esille. Tässä on. Ensimmäinen on se, että väkivalta on aina ollut läsnä hänen elämässään. Ja hän on jopa ylpeä siitä, että hän on ollut valmis käyttämään sitä kovissa paikoissa. Toinen on se, että silloin, kun hän kohtaa vastoinkäymisiä, niin ratkaisu on aina käyttää enemmän voimaa. Kolmas on se, että perääntyminen on vastemielistä hänelle. Antautuminen on vastemielistä hänelle. Kaikenlaiset nöyryytykset, nöyryytykset ovat sellaisia asioita, joita hänen pitää kostaa. Että tavallaan tämän operaation sujuminen huonosti, niin tavallaan antautuminen tämän seurauksena, niin se olisi tavallaan niin kuin lisätappio hänelle ja tavallaan vähän tyytyminen. Ja sitten jos ajatellaan, että miksi tätä sotaa vielä käydään, niin varmaankin siitä syystä, että minkä takia alun perinkistä käytiin. Et meidän näkökulmasta meidän tähän tuntuu olevan järjetöntä, että eihän Venäjä voi tätä voittaa ja saada siellä niin kuin tavoitteitaan läpi saada Ukrainaa jotenkin antautumaan kokonaan ja saamaan ehkä heitä hyväksymään joku Venäjälle mieleinen johtaja omaan maahansa, mutta tämä ei ole mahdollista alun perinkään. Mutta Putin itse, hän kokee, että hänellä on historiallinen missio ja tämäkin on sellainen asia, joka toistuu hänen virkaurallaan, että hän esimerkiksi silloin, kun hän nousi presidentiksi tai jo pääministeriä aikoina eli vuonna 1999 ja 2000, hän koki, että Venäjän hajoamisen estäminen ja tsetsenian sodan voittaminen on hänen historiallinen tehtävänsä. Ja mitä ilmeisimmin hän kokee, että nyt se tehtävä on se, että hän ikään kuin korjaa Neuvostoliiton sortumisesta johtaneita vääryyksiä, eli sitä, että Venäjän federaation rajan ulkopuolelle jäi sellaisia väestöryhmiä, joita hän pitää venäläisinä, vaikka nämä itse eivät pitäisi itseään venäläisinä ja ajatus siitä, että ukrainalaisia ei itse asiassa ole edes olemassa. Niin jos ajattelee siltä kannalta, tällaiselta geopoliittiselta ja ideologiselta kannalta, niin silloin saattaa olla hyvinkin järkevää hänen mielestään jatkaa tätä sotaa ja laajentaa tätä Venäjän vaikutuspiirissä olevia alueita.
1: Mm, mutta kyllähän sota kuitenkin syö, sitäkään ei voi loputtomiin jatkaa. Raha pakenee, fakta on kuitenkin se, että raha pakenee Venäjältä ja talous kuristuu ja, ja tota, myös sodassa kärsityt ja, ja ne tappiot, joita tullaan myös kärsimään, niin, niin tulee rokottaa sitä. Ja, niin kyllähän nekin jossakin vaiheessa rupeavat vaikuttamaan.
0: Kyllä, mä uskon, että ne vaikuttaa, ne vaikuttaa ehkä enemmän siihen Putinin lähipiiriin tai niihin järjellisiin ihmisiin Venäjän sotilaspoliittisessa johdossa, jotka joutuvat oikeasti miettimään näitä asioita. Mutta jos ajatellaan Putinin sitä hyökkäyksen alussa pitämää puhetta, jolla hän perusteli tätä operaatiota, niin hän päättää sen siihen, että meidän voimamme on valmiudessa käydä kamppailua ikään kuin vastoinkäymisistä huolimatta. Hän ei ole oikeastaan ikinä ollut mikään talousihminen, vaan talous on ollut hänelle väline rahoittaa tätä heidän suurvaltapoliittista projektiaan. Se on hänen alamaistensa tehtävä järjestää asiat silleen, että ulkopolitiikkaa voidaan toteuttaa hänen haluamallaan tavalla. Että hän ei oikeastaan ikinä niin ole ymmärtänyt sitä samalla tavalla kuin mitä ehkä jossain toisi, joku toinen ihminen olisi. Ja sama pätee tavallaan sotilaallisiin voimavaroihin, että eihän mikään sotapäällikkö ole. Mm. Hän, on tie, hän on koulutettu tiedusteluun ja keräämään, hankkimaan tieto lähtee, että hänen osaamisensa tällä saralla on melko rajallista.
1: Mm. No, onko se sitten väärin ajateltu ikään kuin äh, meillä lännessä, että sanotaan, että kun Putinilla ei ole enää ulospääsyä Ukraina-sodasta, niin äh, hän voisi tehdä sitten jotakin vielä epätoivoisempaa?
0: No se riippuu, että mitä me tarkoitetaan epätoivoisella, että mä en usko, että hänkään ihan, niin kuin, ihan kaikkeen ryhtyy, että mä uskon, että hän niin kuin testaa niitä rajoja kyllä, Et jos, jos tässä nyt käy esimerkiksi niin, että tämä hyökkäys ei etene, niin esimerkiksi Venälä, esimerkiksi se pano saattaa olla, tai osittainen, eihän sitä tarvitse ehkä välttämättä julistaa, vaan kutsua ainoastaan re, osia reservistä palvelukseen. Mm. Et kaikki tällainen voi olla ihan mahdollista. Ja toinen seikka on se, että ö, voidaan ottaa käyttöön niinku varastoista vieläkin huonompaa kalustoa, ja voidaan käyttää ehkä vielä niin kuin voimakkaampia asejärjestelmiä, esimerkiksi termoparisia niin fosforiammuksia, kaikkea niin raaempaa kalustoa, jota ehkä sodan alussa käytetty. Et kaikki tämmöinen niin aste, sodan asteittainen eskalaatio sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin voittoja saadaan ihan mahdollista hänelle mm. tai hänelle jopa luonnollista. Luonnollista mm. ajatella, että no käytetään enemmän voimaa.
1: Äh, no, mitä uskalla arvioida? Kaikki asiat päättyvät joskus sellaista asiaa ei olekaan, joka ei pääty joskus, niin miten, miten tämä ää, sota päättyy?
0: Voi kun tietäisi. Mä sanoisin ehkä näin, että se riippuu meistä osin. Eli et, miksi? Meistä ja Ukrainasta si- siinä mielessä, että et, et, tämä sota voi päättyä myös siihen, että venäjä ajetaan pois Ukrainasta. Ukraina tarvitsee siihen materiaaliapua ja koulutusapua, ja se materiaalia ja koulutusapua on tavallaan ollut osa syy siihen, että minkä takia Ukraina on pärjännyt niin hyvin, et, et, jos se Venäjästä riippuu, niin he pitävät sen, mitä he ovat ottaneet, eivätkä lähde. Mutta jos heidät ajetaan sieltä pois, niin sitten he eivät enää ole Ukrainassa. Mm. ja Sitten pitäisikin miettiä, että no, lähdetäänkö uudelleen rajan yli tulemaan. Et en, en osaa ennakoida, että miten tässä käy, koska täytyy muistaa, että vaikka länsimaat tässä on auttaakin Ukrainaa, niin Ukrainan se, joka sen joutuu taistelunsa taistelemaan. Et se nyt näyttää olevan selvää. Et Kysymys on siitä, että mihin he kykenevät, mikä on heidän kestokykynsä. Ja toinen asia, että tavallaan ei olisi moraalista vaati heiltä enempää kuin mihin he ovat itse valmiit, mutta toisaalta on moraalista ainoastaan antaa se heille, minkä he tarvitsevat ja haluavat, koska he taistelevat oikeasti myös meidänkin puolestamme siellä.
1: Kyllä. No onko annettu sitten tarpeeksi. Siis Länsih on sotilaallisesti auttanut muun mm. muassa Yhdysvallat Iso-Britannia merkittävästi toki muutkin maat. Mutta samalla varotaan sitä, että ei tästä tule ikään kuin Natosta tule osapuoli Ukraina ja venäjän välisessä sodassa.
0: No kyllä, tämä on selvästi ollut alusta alkaen Länsimaiden ja Naton strategiat. Ei eskaloida tavallaan liian pitkälle sitä itse. Koska Venäjälläkin on tietynlainen mahdollisuus painostaa sillä eskalaatiolla johtuen heidän ydinänsä pelotteestaan, että se nyt siellä taustalla on. Mutta toisaalta jos katsotaan, miten tehokasta tämä on ollut, niin on perustettu ensinnäkin pysyvä koordinaatioryhmä tälle avulle. Ja nyt jopa Ukrainan joukkoja koulutetaan länsimaisen kaluston käyttöön.
1: Kyllä, Saksassa jos, muun muassa.
0: Kyllä. Ja jos ajatellaan vielä että esimerkiksi tiedustelutietoa. Niin mahtaakohan olla yhtäkään sotaa maailman historiassa, jossa yksi maa ei olisi saanut muilta maalta niin paljon ja niin merkittävää tiedosteluapua. et jos katsotaan esimerkiksi näitä kuolleita venäläisiä kenraaleja, niin osa syyhän on ollut heidän omaa typeryyttään, että he ovat käyttäneet suojettomia viestintäyhteyksiä. Mutta väkisinkin tulee mieleen, että mistäköhän he ovat saaneet tiedot, että he ovat siellä muualtakin. Tai jos ajatellaan jotain maalinosoituksia. Yhdysvaltojen satelliittiteknologiaa. Ja nythän on julkisuuteen annettu ja tieto, että ukrainalaiset varmistivat esimerkiksi Yhdysvalloilta, että tämä, heidän upottamansa moskva risteilijä oli todellakin moskva risteilijä. Yhdysvalteista tietoa antanut, mutta ukrainalaiset varmistivat, että onko se se. Kyllä. Ja nyt se makaa meren pohjassa. Ja nyt Venäjän mustameren laivasto on merkittävästi suojattomampi. Et, Kyltää apua, niin kuin voisi sanoa, että se on jopa ratkaisevassa roolissa ollut. Et tietysti sitä pitää jatkaa, mutta ei tässä huonosti pärjetty alkunikottelun jälkeen.
1: Mm. No, näetkö sinä millaisena vaarana sodan eskaloitumisen? Yhdysvalloista on pelotettu sitä, että Eurooppa on kokonaisuudessään tässä hyvinkin herkässä ja jopa vaarallisessa tilanteessa, jos ajatellaan sodan eskaloitumista.
0: No, tietysti niin näihin asioihin liittyy riskejä, niin ne riskit pitää hallita. Ja pitää muistaa myös, että ei Venäjä ole ainoa tässä, jolla on voimaa tekojensa takana. Että kyllä hekin varovat tietyllä tavalla sitä. Eivät hekään halua sodan eskaloitumista sellaiselle tasolle, joka on heille sietämätöntä, vaikka he tosi uhmakkaasti esiintyvätkin. Mutta se on tavallaan osa heidän pelotestrategiansa, jolla on tarkoitus vaikuttaa, meidän päämme sisällä ja vaikuttaa meidän päätöksentekoomme. Mutta se ei tarkoita sitä, että se mitä täällä tehdään, ei vaikuttaisi heidän päätöksentekonsa. Et otetaan esimerkiksi tämä aseapu ja tiedusteluapu. Se on Venäjälle hyvin epämiellyttävää, mutta eivät he silti ole tehneet tai kyenneet tekemään mitään sitä estääkseen.
1: Kyllä, kyllä. Juri, hyvin paljon kiitoksia näistä analyyseistä. Kiitos, Kiitos haastattelusta.